0: Meus queridos irmãos, é, vamos ser breves nesta manhã, mas no mês de novembro, o pastor ele sempre se dedica a falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre é, dízimos, sobre aquilo que você faz com o seu dinheiro, e alguém disse, mas por que o senhor só fala sobre isso em novembro? Primeiro, porque é em novembro e em dezembro quando a gente toma decisões impulsionadas por essa coisa de consumo e nós temos que consumir e a gente tem que consumir e às vezes tomamos decisões nesses meses que atrapalham todo o resto do ano. Por isso, quando chega em novembro, eu gosto de falar um pouco sobre dinheiro. Não falo como devia, já fui chamado a atenção, que precisava falar mais. Mas eu tenho dificuldades um pouco de falar sobre isso. Mas em novembro eu me sinto bem mais à vontade de tratar com a igreja sobre isso. Porque a igreja, ela é toda essa estrutura, essas máquinas estão ligadas, este som está ligado, tudo isso aqui é mantido com dízimos e ofertas. Não tem outra coisa. A gente não recebe a conta da Light e chega no banco e diz, Deus abençoe você. A gente não chega com a conta da SEDAI e diz, Deus abençoe você. A gente não chega para os funcionários e para os ministros e no final do mês diz, olha, Deus abençoe você. Há uma responsabilidade que a igreja tem com recursos. E esses recursos precisam chegar. Saudoso um grande, um dos maiores líderes que viveu aqui em nossa cidade, chamado pastor Nemédio Fernandes de Carvalho, ele dizia que o dinheiro estava no bolso do membro da igreja. E ele precisa sair do bolso do, do membro da igreja e vir para a igreja para que a igreja cumpra os seus compromissos. Certa vez, eu li um artigo que dizia como é a igreja do não dizimista e do não ofertante. É uma igreja que não tem banheiro não tem papel, não tem banco, não tem arco, não tem energia, ela não tem nada, ela não investe em missões, ela não investe em pessoas necessitadas, porque é com o dinheiro do dízimo que a igreja compra é, as compras que vão é, atender aquelas pessoas que passam necessidade. O fato de que as pessoas deturparam o meio de contribuição para a igreja o fato de que as pessoas têm usado isso como meio de troca não invalida o dízimo, porque o dízimo e a oferta são bíblicos. E quando assumimos um compromisso com o Evangelho, assumimos um compromisso com a sua palavra. Assumimos um compromisso em ser dizimistas e ser ofertantes. Então, não tem que haver esta coisa... Cada um de nós temos o nosso compromisso com a obra de Deus. É com esses recursos que enviamos o sustento para o missionário, enviamos o plano cooperativo que trabalha com a denominação batista em torno do mundo. Cuidamos das coisas em nossa Jerusalém, em nossa Samaria e também nos confins da terra. Mas, em primeiro lugar, irmãos, quando a gente fala sobre atitudes em relação à nossa vida financeira, são as nossas atitudes, são as nossas escolhas que vão fazer com que a nossa vida financeira seja melhor ou pior. Se eu tomo uma decisão de gastar dinheiro naquilo que eu não estou necessitado, há um programa na na rádio que eu assisto, que ele diz que antes de você comprar alguma coisa, você tem que fazer pelo menos cinco perguntas. Eu preciso, eu mereço. Eu tenho condição de pagar e eu não me lembro das cinco, vou me comprometer em é, ou procurar lá no site e trazer no próximo domingo essas coisas que a gente precisa fazer antes de gastar o nosso dinheiro, porque nos esforçamos muito para trabalhar e para receber o nosso dinheiro e cuidamos de gastar em coisas que, às vezes, não estamos precisando. Esse final de ano, eu tenho uma, um amigo, uma família de... Amigos, isso que eles todo fim de ano trocam móveis da casa. Eu falei: "Meu Deus do céu! O um marceneiro gosta, pode procurar o Samuel, né, Samuel. Mandar fazer isso. Mas será que precisa todo ano trocar guarda-roupa, trocar rec, trocar televisão, trocar isso, trocar aquilo? Às vezes são esse tipo de atitude. Nós todos nós gostamos de pintar nossa casa em dezembro, não é isso? final de ano, a gente gosta de dar uma caiada na casa lá, dar uma pintura lá nas paredes da nossa casa. Mas a gente quer comprar tinta quando? Em dezembro. É quando a tinta está mais cara. Se a gente comprasse a tinta em junho e julho, quando um mês desse eu falei, Márcia, nós temos que comprar tinta para a igreja. O que sobrar da sua verba, nós vamos lá na Casa Show e vamos comprar umas latas de tinta para pintar o prédio. A tinta era para pintar as salas do prédio. Quando nós fizemos esta obra, nós vimos que ia ficar um teto muito bonito e as paredes muito feias. Nós dizemos, Márcia, as tintas que nós compramos, nós vamos usar para pintar. E não gastamos um centavo para pintar esse santuário. Primeiro com a mão de obra, das, da empreiteira e irmãos à obra. Não é isso, Cláudio? Nosso engenheiro Daniel Tites era o um engenheiro-chefe e os nossos irmãos empreiteiros, e irmãos à obra. Eles saíam do trabalho e vinham para cá e trabalhamos aqui e pintamos sem gastar um centavo. Você veja como as atitudes que temos com o nosso dinheiro, elas impactam a nossa vida e atrapalham tudo. Primeira atitude, irmãos, que nós temos que ter em relação ao nosso dinheiro. Nós precisamos ser agradecidos. Já viu, você conhece alguém que fala mal do salário que ganha? Olha aí, muita gente levantou a mão. Eu era assim, quando trabalhava no hospital, dizia para minha mãe eu vou receber hoje aquela micharia. Minha mãe dizia, micharia é um demônio que existe no inferno. Não maldiga o dinheiro que você recebe. E eu comecei a agradecer a Deus pelo dinheiro que tinha. E havia uma brincadeira no setor que todas 10 dias de pagamento, às 10 horas da manhã... O, a compensação batia. Aí o pessoal dizia, Antônio, bateu o pagamento. eu digo, louvado seja a vida do patrão. Vida longa para ele, para ele que ele possa pagar a gente durante... Uma... é Havia uma brincadeira. Nós, tem gente que maldiz o emprego. Ah, é para esse emprego que eu tenho que acordar. Tem gente que vai para o trabalho reclamando. Querido, nós não podemos amaldiçoar aquilo que é bênção na nossa vida. Você não pode amaldiçoar o seu emprego, por pior, por mais insalubre, por mais difícil que ele seja. Você, eu já encontrei um dentista que diz assim, ai meu Deus, tem que ir lá olhar para aquelas bocas sujas. Maldizendo, ele é nem para que ele não foi ser dentista então? E assim sucessivamente, as pessoas maldizem o seu trabalho. Você precisa ser agradecido pelo seu trabalho e pela sua renda. Hoje no Brasil, segundo as estatísticas, nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Todo mundo queria estar no seu lugar. Nós temos milhares e milhares de pessoas que não recebem nenhum é, auxílio do governo, nem loas, nem nada e não tem nenhum dinheiro. Então você tem que agradecer pelo pouco dinheiro que você recebe ou pelo muito que você recebe também. Glória a Deus por isso. Ah, os Salmos vai, vai nos ensinar a ser agradecido a Deus. Eu gosto do Salmo, quando o salmista no Salmo 103 vem diz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. No Salmo 145, versículo 1, ele vai dizer que é exaltar-te, ei, ó oh meu Deus e rei, bendirei o seu nome. Quando chega, se você ler este Salmo na nova tradução da linguagem de hoje, ele vai terminar dizendo, eu sempre serei grato a ti. Primeira atitude que você tem que ter em relação à sua vida financeira, você tem que ser grato. Muitos dizem assim, se eu tivesse um pouco mais, se eu ganhasse um pouco mais, eu estaria satisfeito. Mentira sua. É isso mesmo. Quanto mais ganha, quem já ouviu esse ditado? Quanto mais ganha, mais gasta. Tem gente que gasta até por, é, como é que é o nome? Antecipado. Tem gente que já empenhou o 13º todo, não sabe nem se vai receber, que horror para que você receba. Mas tem gente que já empenhou o 13º todo. Os funcionários puros estão aí com um salário atrasado mais uma vez na nossa cidade. Uma vergonha. Então essa desculpa que se eu ganhasse mais eu seria mais satisfeito é mentira. Nesse momento, você vai para a Avenida Vieira Soto, onde é o metro quadrado mais caro do Rio, onde moram as prenses, é Flávio, a Vieira Soto, é o metro quadrado mais caro do estado do Rio de Janeiro. Já chegou tempo de ser um dos mais caros do país. E você vai encontrar gente que mora em coberturas, gente com carros maravilhosos, e eles são extremamente insatisfeitos com o que têm e o que são. Primeira atitude, irmãos, em relação à nossa vida financeira. Eu preciso ser grato ao Senhor. Espúrgão disse, se você não está satisfeito com o que tem, você não estará satisfeito, nem se você tiver o dobro. Nesta manhã, queridos, quais as coisas pelas quais você é agradecido a Deus? Você é agradecido pelo seu trabalho? Você é agradecido pelo seu salário. Você é agradecido pela sua pensão, pela a sua aposentadoria. Você é agradecido a Deus pelo sistema LOA. A gente fala muito mal do governo. E tem que falar mesmo. Matei o pau neles mesmo. Mas existe um benefício chamado LOAS. Que se uma pessoa acima de uma determinada idade tiver uma renda per capita muito baixa, ele vai receber um salário mínimo do governo. E para muitas pessoas, 998, que é o salário mínimo vigente de hoje, é muito pouco. Mas para outras pessoas é a única coisa que ele tem. E quem recebe o LOAS não tem direito a 13 terceiro. É só o LOAS. Quais pelas quais coisas você é agradecido? Você é agradecido pela sua casa? Semana passada, Daniel escolheu para nós cantarmos de manhã. Eu sou grato por tudo que tenho. Quem estava aqui cantou. Se cantou mentindo, Deus viu. Quais as coisas pelas quais você é agradecido? Segundo lugar, irmãos, a segunda atitude que você precisa ter em relação à sua vida financeira, além de ser agradecido, você deve lutar contra pensamentos, contra ideias que nós aprendemos. Exatamente. Existem coisas que a gente aprendeu a vida toda e aquilo fica incrustado na nossa mente e impede com que a nossa vida financeira seja melhor então você tem que limpar a nossa mente, a sua mente, eu tenho que limpar a minha mente, porque aquilo que eu penso, é aquilo que eu sou, e é aquilo que eu faço, a coisa começa pela cabeça e vai para o coração e depois vai para as atitudes, então você tem que mudar os seus pensamentos. Eu não estou falando aqui sobre força da atração, eu não estou falando aqui simplesmente pelo positivismo é, exagerado, não. Mas a sua mente, ela direciona você. Existem alguma, alguns pensamentos que a gente colocou na nossa vida que isso dificulta a gente melhorar financeiramente. Primeiro pensamento esse. Quem não deve, não tem. Você já ouviu isso? Quem não deve, não tem. Então a pessoa acha que ela tem que ter muitos carnês. Seja da Casa Bahia, seja do Ponto Frio, seja de qualquer outra loja dessa. Claro que existem coisas que você vai ter que entrar no financiamento. Você não consegue comprar uma casa à vista. Ou oh, se Deus abençoar e você comprar, louvado seja nosso senhor. Mas, na maioria, ao comprar uma casa ou um apartamento, é um financiamento. Mas, às vezes, uma geladeira, uma televisão, se você guardar o dinheiro da prestação na conta poupança, se lá aquela geladeira custa 10 vezes de R$ 100, reais, quanto, se você guardar, você vai... Eu não sou bom, mas cadê o Léo? Não está aqui, que é o nosso financeiro, matemático, que cuida bem, é estatístico, se você pegar os R$ 100 reais que você daria para o carnê e você colocar na poupança, em nove meses ou em dez meses, com o juros sobre juros, você consegue comprar aquilo à vista. Mas a gente colocou na nossa cabeça o quê? Quem não deve, não tem. Então eu tenho que dever muito, eu tenho que ser um grande devedor. Outra coisa, outra mentira que está na nossa mente, eu nasci pobre, sou pobre e vou morrer pobre. Já ouviram falar isso? Eu nasci pobre, sou pobre e vou morrer pobre. Queridos, pobre não é a questão financeira. Ser rico não está numa questão só no dinheiro. Tem muita gente que, é, que tem dinheiro e é pobre. E tem muita gente que é pobre e é rico. Nós estávamos no fomos para o CPL eu disse para o pastor Igor no aeroporto, você tem que encontrar o Gildário. Gildário é um pastor nordestino, e aquele nordestino muito espalhafatoso, muito festeiro. Ele dá um amém, o santuário da, da oitava, uns três desses. Ele dá um amém dentro do santuário, que o santuário todo escuta, e todo mundo começa a rir do amém do Gildário. Eu disse, ah, rapaz, você tem que conhecer Gildário. Acabou o primeiro dia, eu falei, gente, cadê Gildário? quando, na hora do lanche da noite, o Dário chegou. Aí ele chegou e pede, eu vou, oh, rapaz, estou procurando você, não escutei seus glórias, Jesus. Ele disse, eu fui pregar em Lagoinha, fui tomar benção para o Santo Varão, Márcio Valadão. Eu disse, que bom. Aí ele começou a sentar, olhou para Igor e disse assim, ô, oh, rapaz, ô, oh, bicho, você é rico, né? <risos> olhou para o pastor Igo, e disse, você é rico, né? Aí o pastor Igo disse, não, mas você é rico. Aí ele disse, ô, oh, rapaz, ô, oh, rapaz, Rico não é quem tem dinheiro, não. Rico é quem sabe fazer as coisas. O pobre, ele compra uma sandália de 10 e ela não dura um mês, um semestre. Mas o cara que sabe juntar o dinheiro, ele compra uma coisa melhor porque ele sabe que vai durar mais. E eu estou olhando você, sua roupa é melhorzinha. Você comprou melhor para demorar a comprar. <risos> e a gente ficou rindo que o Judário falou para o Igor que ele é, tinha a cara de rico. E a gente precisa acabar com esse pensamento. Pobre, esse negócio de pobre e rico não é o dinheiro que você tem, é como você vive. Terceira e última é... mentira que a gente aprende, coloca na nossa cabeça, que alguém ensinou para a gente. Eu nunca vou ser rico. Para que eu vou economizar? Para que eu vou guardar? Então toca o pau em tudo mesmo. Chega na hora de uma emergência porque você não tem nada. Isso é outra mentira, a última. Que é assim, dinheiro não cai do céu. Quem já ouviu, quem era criança, pedia a coisa à mãe, e a mãe dizia, dinheiro não cai do céu. Até hoje eu falo isso para o Antônio, mas eu lendo um livro aprendi que isso é mentira. Dinheiro cai do céu. É. Sabe como o dinheiro cai do céu? Quem dá força para você trabalhar? Quem arrumou um emprego para você? Então o dinheiro vem da onde? É do céu, o dinheiro cai do céu. É Deus que faz tudo por nós, irmãos. Então nós precisamos mudar, tirar esses pensamentos cristalizados. Paulo vai dizer, renove a sua mente, renove o seu entendimento. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 3 a 5, que nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esses pensamentos são fortalezas que estão na nossa cabeça. Que a gente sai dessa manhã aqui mudado. Que é começando a destruir esses pensamentos sobre a nossa cabeça. Esse pensamento que dinheiro não cai do céu porque cai mesmo. Esse pensamento que porque eu não vou ser rico eu não vou guardar. Esse pensamento de que é, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Esse pensamento de que quem não deve, não tem. Olha, queridos irmãos, nós precisamos ter atitudes positivas em relação à nossa vida financeira. Em último lugar, irmãos, além de agradecer, além de trabalhar para que esses pensamentos sejam destruídos na nossa mente e no nosso viver diário, nós precisamos obedecer a Deus. A melhor coisa, irmãos, que eu e você podemos fazer é obedecer ao Senhor. Tiago na sua na sua carta no capítulo 20 do capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25, ele vai dizer que quem lê a palavra e não pratica é como aquela pessoa que olha no espelho e depois não se lembra mais. A Bíblia nos ensina como cuidar do nosso dinheiro. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Um conselho bom que a Bíblia dá para a gente? Cada um contente-se com o seu soldo. Soldo militar sabe muito bem essa linguagem. Mas é cada um contente-se com o seu salário. Segundo o ensinamento da palavra, às vezes estamos gastando... Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Às vezes a gente gasta dinheiro com um bocado de coisa e falta o pão. A Bíblia ensina sobre a, a gente lidar com o nosso dinheiro, dizendo, olha, levem os dízimo à casa do tesouro. Nós precisamos obedecer, irmãos, e a obediência a Deus depende mais do nosso caráter do que das circunstâncias. Exatamente isso. A obediência a Deus não depende da nossa circunstância. Depende do nosso caráter. Esses dias... Esses dias e aí, rapaz, você está bem? Boa, Aquiles. Exatamente. Existe uma... É, começou uma reportagem no Fantástico que eu vi um dia. E disse assim, seu filho faz o que você não imagina. Era mais ou menos isso. E a mãe era para uma sala e dizia para assim, sua filha sai com alguém bêbado. Ela dizia, impossível minha filha sair com alguém bêbado. As sentas meninas em prol da mesa, se passou no Fantástico há poucos dias. E a menina bebendo numa latinha de uísque. Ficando visivelmente, ela era uma, era uma atriz da Globo, e que ela mostrava que estava visivelmente embriagada. E a menina chamava, vamos embora? E as meninas diziam, vamos embora. Só que as mães estavam vendo e ouvindo. Quando o carro saía do estacionamento do shopping, ele parava no lugar quem estava, a mãe das meninas. E o pessoal da Globo dizendo, olha, isso aqui foi uma reportagem. Uma, uma começou a chorar. Minha filha, você me prometeu que nunca ia andar com alguém que estava bêbado e agora você andou. A obediência não está ligada às circunstâncias. Está ligado ao caráter. Não é a ocasião que faz o ladrão. Aquelas meninas não obedeciam a mãe mesmo. Elas fingiam que obedeciam na presença da mãe, mas na ausência da mãe elas não obedeciam. E às vezes, irmãos, nós achamos que só temos que obedecer a Deus quando as circunstâncias estão boas. Nós só vamos dizimar quando as coisas estão boas, quando nós temos dinheiro. No ano de 2014, a Márcia achou um boletim publicado aqui na igreja que dizia assim, no mês de janeiro, o crente não dizimou porque ainda faltou liquidar a dívida do mês anterior. Em fevereiro, ele recebeu o pagamento, pagou os devedores, fez a compra e não sobrou o dinheiro. Ele lamentou não ter separado o dízimo em primeiro lugar. No próximo mês ele não ia fazer assim. Em março, foi impossível dar o dízimo. A esposa adoeceu e teve que comprar remédios. Em abril, Separou o dízimo, mas foi obrigado a emprestá-lo a um irmão necessitado que não pagou até hoje. Em maio, ele precisou do dinheiro para pagar a prestação atrasada e não pôde dar o dízimo. Em junho, ele deu uma pequena oferta, porque a situação não estava boa. Em julho, foi convidado para ser padrinho de casamento e teve muita despesa e não sobrou dinheiro para dar o dízimo. Em agosto, ele precisou fazer uma obra em casa, comprou material de construção, a situação apertou. Em setembro, do dinheiro que poderia dar o dízimo, teve que dar o pedreiro, ficou por outro mês. Em outubro, agora ele ia separar o dízimo. Nesse mês ainda não vai dar. Mas a partir do mês seguinte, dará o dízimo, haja o que houver. Em novembro, foi mandado embora do emprego e, infelizmente, não tem como dar o dízimo desempregado. Em dezembro, prometeu que se Deus abrisse uma porta de emprego para ele, do primeiro salário ele daria o dízimo. Assim nós vivemos, irmãos. Obediência está ligado, não está ligado à circunstância, está ligado ao caráter. Nós não podemos obedecer ao Senhor pelo que vemos. Nós temos que obedecer ao Senhor pelo que é. A Bíblia conta uma história fantástica. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo de 3 a 18, você vai encontrar uma viúva chamada, uma viúva de Sarepta. O profeta de Deus chega e diz para ela o que é que você tem Havia uma fome naquele lugar. E ele perguntou para ela, o que é que você tem aí? E a mulher reclamou a Elias. Isso, aí vou resumir a história, depois você pode ler. Ele disse assim, o que é que você tem em casa? Ela disse, olha, eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Elias disse, não, não. Você vai fazer o bolo para mim, eu vou comer e depois você vai fazer para você e para o seu filho. E a comida, e o azeite, e a farinha não vai acabar na sua casa. Eu olhei para aquela mulher, eu olho para essa história, irmãos, e vejo que fé extraordinária daquela mulher. E ela fez na fé, na confiança, na obediência, deu a sua comida. Para o profeta. E não faltou comida na sua casa. Quero encerrar e acelerar. A obediência, irmãos, começa no coração e depois vai para as ações. Nós conhecemos muito bem a história de Daniel. Daniel e os seus amigos foram levados pelo rei. E quando chegaram lá, tinha muita coisa para eles comerem. O rei falou: Nós vamos tratá-los da melhor comida, porque nós queremos que eles sejam bons. Aqui que Daniel, o que a gente encontra no texto? E Daniel assentou no seu coração: Não se contaminar com as iguarias do rei. A obediência não depende das circunstâncias. A obediência começa no coração nesta manhã, queridos, que nós possamos pensar nessas três atitudes em relação à nossa vida financeira. Primeiro, ser grato. Se você não agradecer pelos 998, não vai agradecer pelos 9 milhões. Se você não agradecer pelo emprego de é, subordinado, de operário, você não vai agradecer quando chegar a encarregado. Em segundo lugar, além de ser grato, você deve lutar contra esses pensamentos. Tire esses pensamentos da sua cabeça. Elimina esse negócio da sua cabeça. Esses pensamentos que não levam a nada e que ficam incrustados na nossa gente, na nossa cabeça, na nossa cultura. E a gente vai vivendo remancheando aquilo. Em terceiro lugar, seja obediente ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer que tenhamos uma vida financeira equilibrada, para cuidar de nós, para investirmos na nossa família e investir no reino. Não tem esse negócio de troca, não. Não tem esse negócio de quanto mais dá, você recebe, não. Mas existe, Deus honra aquele que é fiel. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Curve sua cabeça e olhe ao Senhor. De repente você tem que pedir perdão a Deus, porque você recebeu essa semana e falou mal do seu salário. De repente você está reclamando do seu emprego. Comece a agradecer ao Senhor, peça perdão a Ele. E comece a agradecer por tudo que Ele tem feito por você. Comece a pedir ao Senhor para tirar esses pensamentos da sua cabeça. Pensamentos que você é pobre, vai nascer pobre, vai morrer pobre. Pensamentos que você é... Se você não dever, você não vai ter nada. Pensamentos, vários outros pensamentos. Você precisa repreender isso. Pensar diferente. Deus é tudo em todos. E Ele quer nos abençoar. E nós precisamos também ser obedientes a Ele. Assuma um compromisso de obediência ao Senhor de dizimar, de ofertar e de investir no seu reino.